0: Ah 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 of of Dobar mesec dni je minilo od napovedi italijanskega notranjega ministra Matea Salvinija v umiku italijanske obalne straže pri reševanju migranskih čovnov, ki se čez sredozemlje odpravijo iz libijske obale. Nedančneje ta izjava je bila izrečena 23. junija, italijanske ladje pa so se res umaknile iz reševalnih operacij in to nalogo prepustile Libiji. Že naslednji dan, v nedeljo, 24. junija, je sledil neprecedenčen primer odprave sedmih čovnov, na katerih naj bi bilo okoli tisoč ljudi. Italijanska obalna straža je zavrnila reševanje in preko satelitske komunikacije in Marsat poslala na okoli obvestila o čovnih v nevarnosti in njihove lokacije. Reševanje je na to prevzela Libijska obalna straža in v Showcase operaciji s čovni doniranimi iz Italije domnevno rešila 820 oseb, desetih je umrlo, še 120 pa jih je bilo pogrešenih. Minister Salvini je na to Libijski obalni straži še namenil tople besede in zapisal, da se jim za rešitev in vrnitev 820 imigrantov v Libijo zahvaljuje iz dna srca kot minister in oče ter da so s to operacijo preprečili delo tih in se izognili škodljivim intervencijam nevladnih organizacij. Na Libijsko operacijo se je odzval tudi eden od ustanoviteljev nevladne organizacije, proaktiva Open Arms, ki ima reševalno ladjo pred Libijsko obalo. V pismu za italijanski l'espresso je izpostavil sumljive okoliščine same odprave migranskih čovnov in libijske operacije. Lokacije in alarmi vseh sedmih čovnov so bili po šestih urah plutja in 29 milijah stran od obale relativno blizu drug drugega, kar pomeni, da je iz plutje čovnov potekalo sočasno na isti lokaciji in po vsej verjetnosti obvednosti libijske obalne straže. V istem času je Ladija ProActive dobila zavrnitev za pristane v mal valeti in bila prisiljena v 12-urno čakanje za hrano in menjavo posadke. Prav tako pa je bilo brez razloga zavrnjeno dovoljenje za polnitev od goriva letalu Kolibri organizacije prostovolcev pilotov na letališču v Lampeduzi, ki so sodelovali v reševalnih akcijah v sredozemlju. Drugo letalo Moonbird organizacije Sea-Watch je zgolj nekaj dni kasneje bilo trajno blokirano pri sodelovanju pri reševalnih operacijah na Malti. Dostop do lokacije je bil efektivno preprečen od Zunaj, edine uradne izjave pa so bile podane strani Libijske obalne straže. Eden od sedmih čovnov 120 ljudmi pa je bil skrivnostno izgubljen. Omenjena operacija je na novo otvorila staro migra migracijsko politiko evropskih držav, da je za nasilno ustavitev migracij potrebno poskrbeti na zonanih mejah Evropske unije. Nobena skrivnost ni, da je Libija pod pokojnim Omarjem Moamerjem El Gaddafijom vodila koncentracijska taborišča in zapore za migrante na račun Evropske unije. Leta 2008 je Gaddafi s tedanim italijanskim premijerom Silvijom Berlusconijom podpisal državni dogovor o italijanskih infrastrukturnih investicijah v Libiji v vrednostih 4,2 milijard evrov. Libija pa naj bi v zameno vodila migranske centre, preprečevala migracije preko sredozemlja in sprejemala afriške migrante deportirane iz Italije. Ta dogovor je bil na to zamrznjen februarja leta 2011, ko je bil v Hobit obit Omar Gaddafi vendar pa se obeta njegova obnovitev. Zunanja ministra obih držav sta namreč 8. julija javnosti sporočila, da bo omenjeni državni dogovor spet aktiviran, v skladu z njegovimi določili, pa bo Italija lahko vračala migrante v Libijo. Na vklju k temu, da v Libiji poteka suženska trgovina, lastniki skladišč migrantov na pobegle streljejo člani obalne straže, pa se postrojnsko ukvarjajo šestih otapstvom ljudi in nafte ter isterjatvami. Eden takih je Abdalrahman Al-Milad, poveljnik obalne straže v Zavi zahodno od Tripoleja, ki je bil v skupini šestih, proti katerim so na varnostnemu svetu združenih držav, um, se upravičujem združenih narodov, sprejeli sankcije v obliki zamrznitve premoženja in prepovedi mednarodnega potovanja. Upleten naj bi bil tihotapstvo, nasilje na dojetimi imigranti, člani njegove note, pa naj bi strili potapljali čovne. Še eden iz menšesterice je njega obratranec Mohamed Kačlav, sicer vodja varnostne službe na rafineriji, ki je usumljen sodelovanja pri Miladovi trgovini z ljudmi in je bil obtožen tihotapljena nafte. Stari vzorec migracijske politike, evropske trdnjave se ponavlja. Cena za umik italijanske obalne straže in nasilno preprečevanje reševanja ladi in nevladnih organizacij je bila v rekordnem porastu števila smrti pred Libijsko obalo. Evropske države in institucije pa so začele z novim ciklom kupovanja lokalnih oblasti in zunanim izvajanjem represije. Evropska komisija je tako v začetku julija potrdila 90 milijonov evrov sredstev za financiranje treh programov na področju regulacije migracij v magrebških državah. 55 milijonov je namenjenih Tuniziji in Maroku za nadzor na morju, 29 milijonov Libiji za financiranje mreže centrov za zapiranje in 6 milijonov za programe pomoči ranljivim skupinam migrantov v Maroku. Celotna vrednost sredstev dosedaj namenjenih skladu za Afriko, ki je bil ustanovljen leta 2015 in katerega namen je predvsem omejevanje migracij pa znaša 3,4 milijarde evrov. Ena od novih fokusnih držav je postal Niger, ki zgodovinsko predstavlja pot za prečkanje čez Saharo. Nove investicije in agencije Evropske unije so to pot zaradi povečanega nadzora naredile smrtno nevarno, saj ustaljene poti obvodnjakih niso več dostopne. Preverimo še na hitro, kako je videti državni fašizem v domačih lovnih. Pred slabima dvema tednoma sta nevladni organizaciji Pravno informacijski centr in Amnesty International Slovenija izdali vsaka svoje poročilo o nelegalnih vračenih migrantov v strani slovenske policije na Hrvaško. Gre za že dobro znano prakso številnih obmejnih policij, da migrante, če tudi zaprosijo za azil, nasilno vrnejo preko meje. Nelegalna vračanja oziroma tako imenovane pushbeke, tako slovenska policija kot ministrstvo za notranje zadeve, zanikata. Vendar je pričevan preveč, da bi to lahko šteli za akcije posameznih zagritih policistov. O tem, da se to sistematično dogaja od letošnjega junija predvsem na območju Črnomlja in Metlike ter drugih sosednjih občin, pa priča tudi statistika. V mesecu juniju je bilo po uradnih podatkih po meddržavnem sporazumu zaradi ilegalnega prečkanja meje na Hrvaško vrnjenih 652 oseb, med tem, ko jih je bilo v maju zgolj 148. Pri tem pa je bilo število novih prosilcev za azil v juniju 267, kar je 100 manj kot v maju. Slovenski policisti so tako v letošnjem letu na Hrvaško odpravili 1001 in vrnitev. Medtem, ko je bilo takšnih vrnitev v enakem obdobju, lani trikrat manj in sicer 346. Slovenska policija lahko po zakonu vrne nekoga, ki se je izognil mejni kontroli po meddržavnem sporazumu v roku 72. ur, če zato obstajajo dokazi. O primeru, da nekdo zaprosi za azil, pa ga mora policija sprejeti v azilni postopek. Vračanja policija in ministrstvo zanikata, vendar je Slovenija nenazadnje mejna država Šengna, nelegalne prakse vračanja pa so njena tiha dolžnost v imenu ohranjenja prostega pretoka, blaga in kapitala. Državni sekretar Boštjan Šefic je že zagrozil hrvaški zukrepi, ukolikor ne omeji migracij. Ta omejitev migracij pa seveda že zdaj prihaja v obliki policijskih kraj, pendrekov, zlorab in strelov. Liberalna logika političnega azila, ko je zaradi posebne drže posameznika ogroženo njegovo življenje, je odstranjena od družbeno-ekonomskih pogojev, v katerih rezultat so vojne, lakota in revščina, ki so glavni vzrok migracij. Pod tu sliko liberalne Evrope političnih sloboščin se izvaja fašistični državni aparat, ki za vsako ceno brani mejo v imenu gospodarske rasti in stabilnosti. Vendar pa ni umejen zgolj na območje na meji, temveč prav tako, ko delovanje policije obvladuje tudi birokracijo, ki do skrajnosti onemogoča legalizacijo bivanja in posledično proizvaja ilegalnost. Razen redkih dogodkov v zadnjih letih nismo imeli priložnosti opazovati fašističnih zborovanj ali spontanih primerov nasilja, motiviranega zrasnim sovraštvom. Kar pa ne pomeni, da fašističnih praks ni, zgolj ustaljeno potekajo v puščavi na drugi strani morja, v domačih gozdovih ali za zidovi na bližji up bližnji upravni enoti na oddelku za tujce. Če tudi takšen institucionaliziran fašizem ostaja skrit javnosti ali pa ga ta potlači in gre na morje, slejko prej postane del vsakdana na ulici. Sočasno z nastopom Mateja Salvinja na mesto notranjega ministra je bil v skladišču v mestu San Fernandino v Kalabriji ustreljen in obit Somalija Sako, migranski delavec iz Malija, pobiralec sadja in sindikalni aktivist. Komentiral je Jošt. comentar.